0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão. <SILENCIO> ao Setor 2814. Eu sou Carol Bardesi. E aqui é o Bruno Castro. E hoje, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a Mulher Maravilha da Terra 2. Isso é importante a gente deixar bem claro desde o começo, que é a Mulher Maravilha da Era de Ouro.
1: É, mais à frente a gente vai explicar um pouquinho de por que essa Mulher Maravilha da Era de Ouro é chamada de Mulher Maravilha da Terra 2, né?
0: Sim. E é importante, na verdade, pra gente conseguir introduzir o personagem, é importante a gente falar um pouquinho do contexto histórico, aí sim da nossa terra, né, o que que tava acontecendo quando ela foi criada a DC, ela foi criada em 1937 e até 1940 os principais personagens os principais heróis eram masculinos, né, então Batman, é, Superman, Lanterna Verde eles eram todos homens e aí, nesse tempo, tava acontecendo a Segunda Guerra também, né, em 1939 começa a Segunda Guerra com isso os homens né os que consumiam os quadrinhos eles vão para guerra e as mulheres acabam tomando o lugar deles então na parte de emprego né então como trabalhadoras é, motoristas vendedoras que era atividades masculinas como também leitoras de quadrinhos né e aí os quadrinhos eles têm que se tornar mais voltado para esse público agora de qualquer forma ela é que passa a comprar né ela passa a ser consumidora o que que acontece até a, antes da criação da Mulher Maravilha Tinha até quadrinhos voltados para mulher Tinha até protagonistas femininas Mas elas sempre estavam em empregos mais normais Assim, como jornalista, enfermeira Modelo, não tinha super-herói Feminina, tá? Então essa é uma grande mudança quando Em 1940, a Mulher Maravilha Ela ela é criada
1: Bom, a Mulher Maravilha ela foi criada por um Cara chamado William Moulton Marston, só que ele usava um Pseudônimo quando ele fazia as histórias né? Ele se chamava de Charles Moulton então, ela foi criado em dezembro de 41 na revista All Star Comics, número 8. Essa revista, na verdade, era da Sociedade da Justiça da América. E a, e a história da Mulher Maravilha foi colocada no final dessa revista, uma historinha bem pequena, de nove páginas, assim. E quem ajudou na criação do personagem foi a esposa do, do Mouto, né, que se chamava Elizabeth.
0: É, uma das esposas, ele teve duas esposas, uma delas era Elizabeth, e acredita-se, né, que ela... As duas tiveram influência sobre ele querer criar esse personagem feminino, mas acredita-se que ela foi a que foi lá a ideia ou a ideia sobre a Mulher Maravilha.
1: Ah, então sim então foi em dezembro de 41 essa primeira história e em janeiro de 42 ela ganhou histórias na revista chamada Sensation Comics que era uma revista mix né que tinha histórias tanto da Mulher Maravilha como de outros personagens mais desconhecidos e a história da Mulher Maravilha nessa revista vai até a edição 107 que foi em até dezembro de 51 então no meio do ano de 42 ela acabou ganhando a primeira revista própria né que foi chamada de Mulher Maravilha Volume 1 e e esse primeiro volume, ele vai até a edição 329, que foi até foi no ano de 86, mas a gente só vai falar aqui até a edição 97, que foi até o ano de 58.
0: É que isso que marcou o fim da Era de Ouro, né, pra Mulher Maravilha.
1: Bom, em 43, ela ganhou a quarta revista, né, que, que ela participava, que chamava Comic Cavalgate, mas essa revista só durou somente 30 edições, que foi até 48, e essa revista era uma espécie de mix com histórias dela, do Lanterna Verde e do Flash também.
0: É, é legal assim, também na capa dessa revista, sempre vinham os, os três juntos, né, os personagens, mas as histórias eram separadas, né, essa era a diferença.
1: É, porque até quando eu li, assim, ah, que legal, vai ser é uma história deles três, né, mas aquelas capas daquela época enganavam muito a pessoa.
0: É, né, frustrante.
1: Então assim, o nome de civil da Mulher Maravilha é Diana que em romano significa Árteles, né? só pra ressaltar, que é a deusa da Cássia, então assim, no caso a Diana ela é uma amazona da Ilha Paraíso e também é filha da Rainha Hipólita
0: Ah, é legal falar aqui também que a gente falou, né, Ilha Paraíso na Era de Ouro não tinha o um nome Temícera, né, que a gente pode ver o pessoal comentando aí, a ah, Ilha Paraíso Temícera, aqui sempre vai ser Ilha Paraíso, e na Isso, Terra 2 não tem Temícera
1: e assim, a, a Diana, ela possui alguns atributos que ela ganhou dos deuses gregos, né? Então, ela tem a beleza de Afrodite, a sabedoria de Atena, a força de Hércules e a velocidade de Mercúrio. Por que, que a gente fala isso? Porque toda vez que a história dá uma deixa pra falar assim, ah, ela é tão bela como a Afrodite, era recorrente falar essas características dela.
0: Sim. Ah, é interessante também falar que nesse período a gente sabia que ela era essa essa Amazona, mas a gente não sabia como que ela surgiu, né, o surgimento mesmo, de onde ela veio bem um pouquinho mais tarde e aí a primeira história do, da personagem né? em All Star Comic número 8, ela é bem curtinha e ela fala já direto da queda do avião do Coronel Steve Trevor né? na Ilha Paraíso o coronel, ele é do exército, né, do serviço de inteligência americana. E aí, essa é a primeira vez que um homem cai na ilha. O Steve, ele acaba ficando inconsciente e a Diana logo se apaixona é meio estranho isso, mas ela logo se apaixona por ele.
1: É, tipo, é, realmente, o, é, o cara cai, fica inconsciente e a mulher fica apaixonada pelo cara, né? Mas até aí, né? Não, isso é só uma das coisas que vocês vão perceber do que é que tá errado no, nessa história, mas tudo bem.
0: E sem contar que, assim, né? Ela. Meu, cai uma pessoa estranha, ela não sabia o que era aquilo, ela já se apaixona e ela quer curar os ferimentos dele a todo custo, né? Tipo, ela quer salvar ele. O que eu acho um pouco estranho também, se caísse um ser né, alienígena, às vezes a gente acaba querendo matar. Mas é da Diana ela não matar ninguém, né? Ela sempre quer curar com amor, ela sempre quer passar algo positivo pra pessoa, né? Quando ela vence um inimigo, por exemplo, ela acaba tentando mostrar pro vilão que, o que, que é o amor, mostrar o erro dele, né? E ainda fornecer reabilitação. Então, é bem engraçado, assim, né? Essa parte. Talvez eles quiseram fazer um link, né? Ah, o feminino, a mulher é o amor, o homem é... Né, um a guerra. Bruto, é, algo assim Mas tudo bem, continuando aqui né E ela sabe que depois dele curado Ele tem que ir embora Só que ela fica super chateada E ela vai a mãe dela e indaga Por que disso, né por que ele tem que ir embora E é nessa hora que a Hipólita
1: Ela conta
0: a história a, O surgimento das Amazonas
1: é, No caso ela contou uma história que é de séculos atrás né, Na Grécia antiga é, na verdade a Grécia nessa época era a principal nação da Terra e as Amazonas eram as principais guerreiras da Grécia. Até que o Hércules, que era o homem mais forte da Terra naquele momento, ele decidiu desafiar as Amazonas junto com o exército dele. Só que a Hipólita estava usando um cinturão mágico que foi um presente de Atena e com esse cinturão ela nunca ia perder nenhuma batalha. Só que por conta disso, né, o Hércules acabou perdendo a batalha contra elas Só que depois ele conseguiu enganar a Hipólita e tomou o cinturão dela
0: É, e aí nesse momento que as Amazonas, elas acabam se tornando escravas, né, dos homens é, do, porque... ser, do homem masculino, assim, do, do homem mesmo, não só dos deuses,
1: né Sim, porque no caso, mulher guerreira não era uma coisa tão normal pra época, né no caso a Afrodite, ela ajudou as Amazonas a, a fugirem do Hércules e também a derrotarem ele e o exército dele. Então após essa batalha, a Afrodite as conduziu de barco até a Ilha Paraíso. Essa ilha ela não, não tinha doença, não tinha guerra, não tinha ódio, não tinha nada né? de, de ruim dos homens, né? que o mal eram os homens lá na, na Grécia. Então a Afrodite impôs que as Amazonas sempre usassem os braceletes, né, que eram das correntes que elas estavam presas, para que elas sempre lembrassem do quão mal os homens eram nessa época. E enquanto elas permanecessem na Ilha Paraíso, e também se a Hipólita continuasse usando o um cinturão mágico, elas teriam a vida eterna. Então é a partir daí que elas decidiram que nunca mais ia se deixar enganar pelos homens novamente.
0: Nessa história também é apresentada a Esfera Mágica, né? que é um espelho dado pela Dena, né? que mostrava o que estava acontecendo com o mundo fora da Ilha Paraíso tanto no presente, como no passado, como no futuro. E é por conta desse espelho que elas conseguiram ficar mais fortes e mais sábias que as pessoas do mundo exterior.
1: Então, e a, além disso, elas, elas conseguiram produzir armas mais poderosas que o do pessoal também do mundo exterior, né? E também ela educou as Amazonas com várias artes e outras línguas também. Porque, assim, realmente, ela tinha todo o conhecimento, né, de, de tudo, né, do passado, do futuro. Então, dá pra fazer qualquer coisa, né?
0: É, se você pensar, né, você tem a imortalidade, você tem todo o conhecimento que você queria ter, é muito bom. E você consegue se adiantar em tudo.
1: Então, é aí que elas decidem olhar como o Steve Travel caiu na ilha. Então, elas usaram a esfera mágica pra isso. Elas veem que ele estava em missão pra capturar alguns espiões alemães e, então, o um avião acabou caindo na ilha, né? Então, a Hipólita, ela consulta a Atena e a Afrodite que ordenam que façam um torneio para selecionar a melhor amazona para levar o Steve de volta para os Estados Unidos né, para concluir sua missão no exército
0: é, só que a ganhadora do torneio tava, estaria proibida de retornar à ilha, então a Hipólita não permite que a Diana participasse, né?
1: É, tinha <risos> que não queria perder a filha no né, caso e das várias participantes uma delas insistiu em usar uma máscara na competição né.
0: é quem será nessa né, participante
1: nossa ninguém sabe então assim então acaba que a Diana né que era essa participante ela ganha de todos né e a Hipólito acabou reconhecendo todo o poder que ela tem e deu o título de mulher maravilha para ela e também ela ganhou a roupa clássica né que a gente conhece de hoje em dia né com as cores dos Estados Unidos a continuação dessa história ela acontece na revista Sensation Comics número 1 e mostra a Diana no seu avião invisível já levando o Steve Trevor para os Estados Unidos. Lá em Washington, a Diana encontra uma enfermeira do exército que se parecia muito com ela. Essa enfermeira estava muito triste porque assim, o marido tinha arranjado um emprego em outro lugar e ele não tinha dinheiro para buscar ela porque ele ganhava muito pouco. Então aí que a Mulher Maravilha diz que dá o dinheiro pra ela, pra ela viajar, né? Se a enfermeira deixar ela ficar no seu lugar tem uma coincidência ainda maior, que o nome da enfermeira também era Diana, né? então ela chamava Diana Prince, e daí que a Mulher Maravilha também resolve adotar o sobrenome da enfermeira pra ela também, né? na, na terra dos homens.
0: Não, é muito, né, tipo, você vai pra um lugar que tem milhares de pessoas, você cai com um, uma pessoa que tem o seu mesmo nome, e é muito semelhante a você, que você até pode tomar o lugar da pessoa,
1: ok. Não, o, me o melhor que quando eu li essa parte, aí eu lembrei de quê? Da usurpadora, né? Que a, mulher, ela, a Mulher Maravilha, Vida cometendo, só cometendo crimes, né? Quando chega, né? Ela pega, paga pra mulher pra tomar o lugar dela, né? É, Olha eu não aí. assisti
0: ao Usurpador, então não posso falar, não.
1: <risos> Nossa, meu, senhor, pela oitava vez que passou nessa BT, você não viu ainda, mas tudo bem. É, não. <risos> Bom, o... só que o trabalho da Diana como enfermeira não durou muito tempo, né? Porque o Steve Trevor logo ficou curado do seu acidente e aí ela depois consegue o emprego de secretária do... de um coronel chamado Phil Dernon. General. Cadê o quê?
0: Coronel. E ela consegue esse emprego graças às habilidades que ela tinha, né? Então, ela é meio estranho também, né? A gente falou lá no comecinho que ah, as mulheres eram sempre retratadas com empregos de é, secretárias, enfermeiras. Tá aqui, né? Fica bem claro nessa, nessa parte da história. Então, ela vira uma secretária e ela consegue esse emprego porque ela tinha uma rápida compreensão e agilidade em digitar, né, mas ok e aí esse emprego foi ótimo pra ela porque ela ficaria bem próxima ao Steve e ela conseguiria ter qualquer notícia é, de algum perigo onde ela pudesse agir como Mulher Maravilha
1: Ó, então já é a segunda coisa estranha né? Ela é falsidade ideológica E ela tinha meio com a mania de perseguição pelo Steve né? Ela queria ficar a todo custo perto dele né?
0: Não, isso é meio estranho mesmo Bom, de qualquer forma A primeira história chamada Mulher Maravilha Volume 1 Conta mais detalhes da mesma história De All Star Comics número 8 Nesse caso, a Afrodite Que criou as Amazonas Ela cria a partir do barro Como resposta né, aos guerreiros de Marte Que é o deus da guerra e é nessa história também que mostra que Marte que influenciou o Hércules quando ele quer travar essa guerra contra as Amazonas.
1: É, no caso, na, na primeira batalha, né, as Amazonas ganham né, e fazem uma entrega com o Hércules. Na verdade, essa, essa história só conta mais detalhes do que a gente contou anteriormente. Né? Então, assim, o Hércules as convida para um banquete, né? E ele acaba conquistando a Hipólita, até faz sexo com ela. É até engraçado também essa parte, achei muito ridículo. Aí ele pede assim, ah, eu posso ver o seu cinturão mágico? Aí ela pega, ah, toma. Aí é assim que ele pega o cinturão. Ah, cinturão é meu, não sei o que. É Nossa senhora, é desse nível a história. Então assim, então é isso. É assim que ele consegue o cinturão, né? Só pedindo, ela dá. E é a partir daí que ele, ele faz ela se tornar um prisioneira. Né? Então assim, as amazonas são torturadas e humilhadas até que a Hipólita pede ajuda para Afrodite, que quebra as correntes e, e daí vai a história que a gente contou antes.
0: É, a história segue um pouquinho mais profunda do que a gente contou, na verdade, né? Porque quando as Amazonas chegam na Ilha Paraíso, a Hipólita, ela aprende com a Atena a criar estátuas, né? Em forma humana, a partir do barro. E assim, ela consegue criar uma estátua de uma criança. E aí, a Afrodite dá vida a essa estátua e aí vai criar a Diana, né? Então, a Diana é criada por Afrodite, que vira filha de Hipólita, né? Meio complicado. E aí, aos poucos, ela vai crescendo e adquirindo seus poderes. Então, aos três anos, ela ganha a força de Hércules. Aos cinco anos, ela ganha a velocidade de Mercúrio. Aos quinze, ela ganha os braceletes né, de submissão. E também, ela bebe água da fonte, que a torna imortal.
1: É, nessa história também eles fazem uma nova adição, né? Que no caso, a Mulher Maravilha, quando ela ganha a roupa dela na competição, ela também ganha o laço da verdade com ela, pra levar pros Estados Unidos, que não tinha anteriormente, só pra ressaltar.
0: Isso, é a competição que ela faz pra poder salvar, levar o Steve, né? Essa é uma correção que eles fazem.
1: Bom, em, em 42 na revista All Star Comics, número 11, a Mulher Maravilha aparece pela primeira vez nas histórias da Sociedade da Justiça da América. Ajudando eles em uma missão nas Filipinas E na edição seguinte, né, na 12 Ela se torna a secretária da equipe É sério mesmo, secretária? E pouco depois né, Ela vai se tornar um membro honorário Da equipe
0: De qualquer forma, acho que cabe a gente falar um pouquinho dos poderes que essa Mulher Maravilha tem, que são inerentes na Mulher Maravilha da Terra 2 e também de alguns personagens secundários que fazem parte, né? E aí a gente vai ter super força, super velocidade e super resistência como poder.
1: É, além de ser também uma ótima lutadora, atleta, pois ela foi treinada né, por centenas de anos pelas Amazonas, né? Mas assim, é bom ressaltar que essa versão da Mulher Maravilha, ela nunca conseguiu voar.
0: É, até hoje a Mulher Maravilha da Terra 2 não pode voar.
1: Isso sim, até assim, porque lá na frente a gente vai ver que até dos 952, eu fui até buscar sobre isso, que tem a Mulher Maravilha também da Terra 2 lá, tem uma cena que o Superman tá voando e levando ela assim. Então até nessa história, dos 952, ela também, também não consegue voar, só pra deixar claro.
0: E aí, por isso que ela tinha um avião invisível. Né, então assim, a gente falar Porque a Mulher Maravilha que voa Precisa de um avião né? é,
1: é, Assim, é. nessa história É justificável ela ter um avião né? Depois não vai ser não Ah,
0: mas aí tipo, você vai jogar fora seu avião não, então ah, guarda mas,
1: usar, vou, depois... ah, mas... E depois. como
0: que você vai fazer para levar a sua carga?
1: Ai, boa, então.
0: ah, <risos> se amarra no laço e ficar carregando? Não. Põe no avião. Sim. Como você vai levar o seu
1: amigo? E a gasolina do avião.
0: Ele é e mágico. A
1: poluição que ela tá gerando. Ele
0: é mágico. A gente sabe que o avião tem uma desculpa do avião, né? Que ele é uma nave alienígena. Tá, então ele não precisa de gasolina.
1: Isso aí é, é Terra 2?
0: Não, então, eu só tô falando que aí eles dão essa desculpa, entendeu? Pra conta da gasolina.
1: Ah, sim, sim, né? É que você falou, e a
0: gasolina? Eu falei, ah, ele não precisa.
1: Não, é um avião dos, é, com tecnologia Amazônia, pronto. Ela veio do futuro e não precisa de gasolina.
0: Então tá. Então eu achei uma desculpa pra gasolina que não... Então, vamos continuar. E além, então, desses poderes do avião, né, que veio consertar essa falta de voar que ela tinha, ela também tinha outras armas, né? Que serviam para auxiliá-las aí. Então, ela tem o um laço da verdade, que tem o poder de mostrar a verdade, né? Então, uma vez que a pessoa está amarrada com ele, essa pessoa, ela tem que falar a verdade...
1: Bom, e além do laço da verdade, ela tem também os braceletes da submissão, né? Que são, no caso, resquícios daquela algemas que elas ficaram, né? Das guerras. Então, esses braceletes, ela consegue repelir os tiros, né? Das pessoas.
0: É, é legal que o símbolo, né? Dela repelindo os. Assim, cruzando os braços e repelindo as, os tiros, virou um símbolo dela, né? A gente, todo mundo que tá faz um cosplay, por exemplo, acaba ficando nessa posição, né?
1: É, exatamente. É que nem a posição do Superman quando. A, é, mãozinha a mão pra cintura, frente é, como com aquela... a na <risos> cintura assim, toda imponente assim.
0: é. não, eu ia falar já quando ele tá voando lá nos primeiros filmes, né, que põe a mãozinha pra frente também
1: ah, é porque como eu não imaginei nenhum cosplay voando aí né? <risos> é demais né? <risos> tá e agora falando um pouquinho dos outros personagens recorrentes nas histórias da Mulher Maravilha, né Bom, a primeira delas é a Eta Candy que é a melhor amiga da Mulher Maravilha. É,
0: essa Eta é Candy, ela é uma jovem baixinha e gordinha, que adorava ficar comendo doces.
1: Então, por isso o nome Candy Não, na verdade era o sobrenome dela.
0: É, sobrenome.
1: <risos> Bom, essa personagem ela liderava a fraternidade Beta Lambda da faculdade Holiday, né? Que também era conhecida ela e essas garotas da fraternidade também era conhecida nas histórias como garotas Holiday. Então, só pra situar. E também ela ajudava bastante a Mulher Maravilha nas suas aventuras, né? A relação de amizade das duas é bem parecida com o Superman com o Jimmy Olsen.
0: Sim, e a primeira aparição foi em Sensei Show Comics número 2. E a versão física da personagem vai estar no filme. A gente já viu no trailer. É, ela ficou bem semelhante. Ficou bem legal mesmo.
1: É, e, e assim, enquanto a Eta Kent era a melhor amiga da Mulher Maravilha no mundo dos homens, né? A Mala era a melhor amiga da, da Mulher Maravilha lá na ilha Paraíso. Quando a, a Maravilha achou o Steve Trevor, ela estava juntamente com a mala, né, que ajudou com a parte de resgate dele, até levar para uma enfermaria lá dentro.
0: A gente também tem o general Phil Darniel, que ele acaba ele é o supervisor da, do Steve, e ele trabalha no serviço de inteligência militar. E ele que contrata a Diana como sua secretária.
1: Aí é, por fim tem a Laila Brown, né, que é a secretária do Steve Trevor, que também ela já não gosta da Diana desde a primeira vez que a viu, né?
0: É, por que será, né?
1: É só o um antagonistazinho pra criar um triângulo amoroso, né?
0: Sim. E a Laila foi morta pelo Dr. Psycho.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho dos principais vilões da Mulher Maravilha nessas histórias. né? Apesar de não, de a maioria dos vilões ser vilões comuns, existiram alguns que foram marcantes e perderam até hoje. O primeiro que a gente vai falar é o, no caso, Deus Marte, né? Deus da Guerra Marte, que ele reapareceu na segunda edição do volume 1 juntamente com seu ajudante, o Duque da Decepção, que também vai aparecer bem recorrente nas próximas histórias, o Marte estava ajudando os nazistas com, e os japoneses com a guerra, e ele estava indignado que eles estavam perdendo por conta que a Mulher Maravilha os estava ajudando. Então nessa história, o Steve recebe uma missão secreta e acaba ficando desaparecido. Né? A Mulher Maravilha, que ficou bem preocupada com esse sumiço, ela acabou pedindo a ajuda da Afrodite, né? que ela conta que foi o Marte que sequestrou o Steve Trevor. Aí a Afrodite explica que o, o Marte aprisiona somente as almas das pessoas. Ele dá tipo... Aí ela dá um, um elixir a Mulher Maravilha e para esse submundo das almas, né, Tentar resgatar o Steve.
0: E aí ela finge ser um dos prisioneiros de Marte até chegar ao castelo que o Steve estava preso. E aí ela consegue salvá-lo. Aí já em Mulher Maravilha volume 1, número 6, aparece uma das maiores vilãs que é a Cheetah. Nessa primeira versão, a Cheetah é uma socialite... Né, chamada Priscila Hitch que tinha inveja da Mulher Maravilha e tenta matá-la em um evento após não conseguir, após fracassar, ela se vê no espelho vestida de uma roupa de chita do nada assim, e aí essa mesma imagem acaba convencendo a Priscila a colocar essa roupa e ir se vingar da Mulher Maravilha, mas a Como gente... É assim?
1: Se vingar de que realmente né Porque ela tenta matar a Mulher Maravilha E não consegue né Então ela vai se vingar de não ter matado ela tipo, Não faz é meio o menor estranho, sentido Sim,
0: aí. sim. E aí aquele evento que eles estavam Na verdade era um evento de arrecadação De fundos assim de caridade E a Chita vai lá consegue roubar esse dinheiro E segue a Mulher Maravilha Até a casa dela Isso é, tudo na tá... mesma hora né? No mesmo dia, acontece tudo ali no mesmo tempo
1: a bagunça é grande. Não, e essa sim eu acho que é a melhor parte, né? A Mulher Maravilha, ela dorme com a roupa de Mulher Maravilha, né? Que não faz o menor sentido. Sim, porque... é,
0: porque tipo, ah, vou, eu tava num evento, vou lá, tento normal, aí depois eu vou lá dormir com minha roupinha de Mulher Maravilha. Ela
1: pegou um táxi, foi pra casa, aí tá lá dormindo. Tipo, se ela tá em casa somente ela, por que que ela não toca de roupa e, né, fica roupa de civil, né?
0: Ah, porque às vezes a roupa é confortável.
1: <risos> ah, tá bom. Não, assim, essas cenas só seguiu mesmo nunca... porque, assim, como a Chita seguiu ela até a casa dela, né? Pra não chegar lá e ver, viste é outra pessoa e descobrir a identidade, né? Só não, mas pra... quem
0: nunca dormiu de roupa depois de uma festa?
1: Não, mas a festa não era...
0: Ela bebeu um <risos> pouco mais, tava cansada.
1: Né? Bom, então a Chita, né, que seguiu ela... Ela puxa uma faca pra matar a Mulher Maravilha... Só que ela pensa o seguinte... Ah, seria muito fácil matar ela... Tipo, nesse instante ela queria matar... Agora já não quer mais, né... Eu vou realmente fazer uma vingança... Então ela pega o dinheiro que ela pegou do cofre... E coloca na casa da Mulher Maravilha... Tentando incriminar ela, né...
0: E aí, a Mulher Maravilha... Ela vai presa, óbvio... Ela pega com dinheiro... E nesse momento tem um diálogo meio... Meio estranho, né... Que ela solta uma frase, ah, eu adoro ser algemada. Delícia, né? É. E aí com, esses diálogos, aí com esse diálogo bizarro, eles são recorrentes nas histórias, é um pouco estranho. E se o Bruno lembrar, a gente coloca o link desse, desse diálogo, tá? Não, já, eu, vou, eu vou
1: colocar sim, já tá aqui o salvo já. Eu
0: vou te lembrar, se ele não lembrar, por favor, lembrem a gente de colocar.
1: Bom, aí no fim, alguém paga a fiança da Mulher Maravilha, né? Não mostra na revista quem é, eu procurei indo e voltando, mas o pessoa X, né? Não é o Steve também. E ela deixa um bilhete é, falando, assim, o endereço que a Chita tá, né? Aí a Mulher Maravilha vai até lá e pega a Chita em flagrante, tentando matar o dono do banco que ela roubou o dinheiro. Então, assim, então depois a Mulher Maravilha consegue derrotar ela, assim, de uma maneira bem besta, como sempre. Bom, e
0: aí a gente também tem a Giganta. Né, que aparece em Mulher Maravilha número 9. Nessa versão, ela não ficava gigante. Ela era uma gorila que foi transformada em uma mulher com, super evoluída pelo professor chamado Zou.
1: É, vocês cê, podem perceber que todos esses vilões mais importantes foram surgindo na, no volume da Mulher Maravilha. Né? Então, na edição 37, eles apresentaram a Suss. Nessa versão da Era de Ouro, ela era uma feiticeira antiga que habitava a ilha Ayayé, <risos> E que transformava as pessoas de má sorte em animais. Por conta disso, as Amazonas abandiram para um planeta deserto chamado Sorca. Então nessa primeira história, o Steve e alguns cientistas vão explorar esse planeta e acabam sendo transformados em animais pela Sucy. Né? Então a Mulher Maravilha vai até Sorca e consegue salvá-los e traz Sucy como prisioneira de volta para a Terra. É só importante também frisar que o avião invisível ele viaja também no espaço, né? Não é só na Terra, né? Nesse, nessas histórias pelo menos. Um outro vilão é o Dr.
0: Psycho, né? Que a gente até já comentou. Ele era um professor universitário que sofria bullying por ter a aparência de uma criança, né? Ele foi incriminado por roubar produtos químicos da universidade pelo cara que tava com a mulher que, amava, que ele amava. Então, assim, é, era meio que um triangulozinho. Foi um triangulozinho amoroso aí, né?
1: Não, porque ele era muito feio. Não queria querer, não. Ah, não. É aí. Ah, mas era sério. Era... Tem gente que gosta, né? <risos> não, mas eu não queria. Achava ele horrível. É... Ficar longe
0: ele achava, né, que que ele podia ficar e ficou com raivinha, né
1: é, pois é o cara, assim a mulher não queria ele, né o bom é isso também bom mas aí beleza aí por é. conta disso ele aprende técnicas de ocultismo e aprende a mudar de forma criando um corpo de um ectoplasma né? o cara podendo aprender outras coisas mas tudo bem o
0: poder de ectoplasma até isso daí é legal isso é meio que algo do, do outro mundo, né
1: então é. não defenda os bandidos não, meu filho fora mais o cara é anormal então, assim, após ser impedido pela Mulher Maravilha, ele promete uma guerra contra as mulheres, né? Tipo, um cara altamente frustrado contra as mulheres. Ele foi, realmente perdeu a que amava, a outra derrotou ele, então ele decidiu fazer isso.
0: E é isso, então. Assim,
1: te teve mais vilões, né? Só que a gente vai citar todos, né? Que teve alguns vilões até que eram um pouco recorrentes, antes.
0: Entrando em alguns fatos interessantes que a gente considera interessantes, a gente queria falar um pouquinho. Não é só nas histórias do Superman, por exemplo, nessa época e até hoje, né? Que as pessoas são completamente, entre aspas, cegas, né? Você coloca um óculos. A pessoa não te reconhece. Isso já acontecia, sempre aconteceu no universo DC, né? Qualquer pessoa que coloca um óculos, uma máscara, fica irreconhecível. Já é bem estranho, né? Como a gente falou, ah, a pessoa pôs uma máscara lá na... Quando tá a competição. Mulher Maravilha estava na competição, ela coloca a máscara. Ninguém sabe que é
1: ela. Aí ela ganha lá. Ah, tem uma história também na edição 6 da Sensational Comics. A Mulher Maravilha ela retorna à Ilha Paraíso, né? Pra visitar lá o pessoal. E ela entra em outra competição de atletismo também usando uma máscara que cobre somente os olhos
0: é, e aí ninguém consegue reconhecer né? apesar de ela estar com roupa da Mulher Maravilha
1: nessa história o pior todas é isso, as né? outras estão tá com roupa comum e ela com roupa de Mulher Maravilha mas só ninguém porque... sabe
0: que ela é a Diana
1: é, é... É, tem hora que é demais né Assim, em várias histórias também, o Steve Trevor propõe a Mulher Maravilha em casamento, né? Só que ela sempre recusa porque a sua mãe falou assim... Ah, ela só poderia casar quando a missão dela acabasse, né? Que a missão dela é o quê? Acabar com a Guerra Mundial e também acabar com todos os problemas da humanidade, né? Os roubos, os assaltos, as outras coisas do dia a dia. Então a conclusão né é que o Steve ia morrer solteiro, né? Porque problema nunca vai acabar.
0: Agora, só em 1947, em All Star Comics 36... É que teve o primeiro encontro que viria a ser a trindade do, da DC. Então, Superman, Batman e Mulher Maravilha. Aí eles se encontram na Sociedade da Justiça. E outra informação interessante é que a Mulher Maravilha também tinha um animal de estimação. Assim como vários personagens têm, ela também tem. Nesse caso é um canguru que se chama Jumpa. Né? Isso aparece na Sensation Comics número 6 também.
1: É, e também assim, existia também uma prisão. Que era somente para as mulheres, que se chamava a Ilha da Transformação, que se localizava próxima da Ilha Paraíso, né?
0: É, não era bem uma prisão, né? E sim um lugar onde os prisioneiros eram reeducados, com disciplina, amor... Assim como a gente falou lá no começo, então... Que não, não saía matando as pessoas. Você sempre pensava no amor, né? E reintrodução das pessoas na sociedade. Era uma sociedade mais paz e amor mesmo.
1: É, mais ou menos, né? Porque, assim, as prisioneiras, elas usam uma espécie de cinturão mágico que faz com que elas se sintam em paz, né? Isso é Porque ótimo. Ah, ela... mas é, parece um mind games, né? <risos> ela tá... É... Não, não tá sendo Mas é
0: assim, poderia ser, ela poderia estar sendo torturada, ela poderia estar sendo presa, amarrada. Não, ela,
1: não, mas ela só fala assim sente... que ela tem ajuda mágica também ah, por sim, conta disso. Sim,
0: mas é pra tentar reintroduzi-la à sociedade, pra ela ser reeducada. Mas isso é pra um, um bem, não pra uma coisa ruim, né? Ah, sim,
1: sim. Então. E quem comanda essa prisão é a, a Mala, né? Que é a melhor amiga da Mulher Maravilha lá. Né? Sim. O avião invisível, né? Que a gente falou assim, ah, eles fizeram uma história nova, recontaram para adicionar o laço da verdade. Né? Só que nessas duas histórias eles não contaram é, a origem do avião invisível, né? Só depois que a gente vai saber que. Tem, eles têm duas versões. A primeira é que ele foi construído realmente com tecnologia amazona, né? Tipo, talvez através do da esfera mágica, elas viram lá tecnologias e construíram o um avião. E essa primeira versão durou até 1951. Já na edição 45 do volume 1, é, eles, eles recontam novamente a história da Mulher Maravilha e dizem que o jato invisível foi dado de presente pela Afrodite, né? E a partir desse momento também o jato, ele responde a voz da Mulher Maravilha. Toda vez que ela chamar o jato, ele vem, né? Parece um pouco a, a nova voadora do Dragon Ball Sempre o que chama nova voadora
0: como outra novidade, nós temos o conceito do multiverso. Muitas pessoas acham que esse conceito ele foi apresentado na Era de Prata, né, na revista Flash 123, né, quando tem o encontro do Flash Barry Allen e do Jake Garrick, mas não foi.
1: É A primeira vez que a DC coloca o conceito de terras paralelas, ela foi apresentada na revista da Mulher Maravilha, no volume 1, na edição 59, em 1953 essa história ela começa a Mulher Maravilha sendo atacada por, em várias ocasiões por alguma coisa invisível isso faz com que ela deixe de pegar alguns bandidos, né? ela atrapalha na vida de vigilante por conta disso
0: sim, e aí em um certo momento um raio cai quando ela estava empunhando o laço da verdade e faz com que ela vá parar numa terra paralela aí lá ela conhece uma mulher chamada Tara Terruna que significa Mulher Maravilha na língua dessa mulher.
1: É, só é importante também falar que essa Tara, ela tem a mesma aparência da Mulher Maravilha, a mesma roupa. Essa revista também não mostra muito do, desse outro universo, né? Só mostra que ele é um pouquinho atrasado, né? Tem alguns barcos piratas nele. E ele é governado por um duque que estava tentando assassinar a, essa Mulher Maravilha da Terra Paralela Lá a Mulher Maravilha da, da Terra 2 né, Ela chega à conclusão Que todas as vezes que a Tara Era atacada, ela também sentia O ataque, por conta que Os universos eram espelhados
0: Enfim, aí a Mulher Maravilha ela acaba ajudando A Tara a derrotar a tropa Do Duque da Zan, e em seguida vai lá E também derrota ele No final ela é atingida por um outro raio E retorna ao universo original né A Terra Original Depois de tudo isso, também é interessante a gente saber o que aconteceu com essa melhor maravilha. Né, que vai se chamar Mulher Maravilha da Terra 2 Após a Era de Ouro Em 1956 A DC resolveu fazer um reboot Dos seus personagens Que é aí que vai passar se chamar Era de Prata E inicialmente Ela reformulou somente o Flash Por conta da revista não estava vendendo muito
1: Então assim, assim, o Flash Que na Era de Ouro era o Jay Garrick Ele passou a ser outro personagem Agora vai ser o Barry Allen né? Então assim, mudou totalmente o personagem Mas só manteve o nome do herói, né? Que é o Flash.
0: Sim. Só que muitos personagens como a Mulher Maravilha não precisavam ser radicalmente reformulados, é, né? É, porque
1: tava vendendo ainda, né? Tipo, a revista da Mulher Maravilha do Batman do Superman eram as únicas que não sofreram tanto com a, a queda de vendas, né? Sim. Mas aí ficou a dúvida, né? Então, por que agora a Mulher Maravilha ela encontrar o Flash e Barry Allen? mais o Flash J. Gary, como é que ele ficava, né? Porque, assim, as histórias até agora, que tinha a Mulher Maravilha com o que não ia valer mais, tipo, isso aí ficava a pergunta, né? Então, é,
0: porque, assim, por mais que as vendas não estivessem boas, esses personagens da década de 40 ainda tinham seus fãs,
1: né? Ainda faziam sucesso. É, então foi daí que eles decidiram que todas as histórias da Era de Ouro iam se passar em um outro universo, né no universo paralelo. Então, essa terra que a gente falou aqui até agora, esse personagem da Mulher Maravilha e tudo que a gente falou, ele vai ser chamado de Terra 2, enquanto que a Terra a partir da Era de Prata, ia se chamar de Terra 1. Um.
0: Só lembrando, então, que a gente não vai falar da Terra 1 um aqui nesse episódio. A gente só tá falando, realmente, da Mulher Maravilha da Era de Prata, da Mulher Maravilha da Era de Ouro, que continua, ela não some depois que tem essa Era de Prata, Era de Bronze. Ela vai continuar, tá? Tá? Depois da Mulher Maravilha, da Era de Prata Ela vai ter outras origens 952, 52, é, é, pós-crise Tudo muda, só que só pra realmente A gente ressaltar, pra não ter confusão
1: Porque assim, não adiantava fazer um cast Único, que nem a gente fez um o Suicida Porque ela tem 75 Anos de história, né? Então é muita coisa, e é também importante, é importante Dividir essas Mulher Maravilhas, né? então a da Era de Ouro é outra completamente diferente que a gente conhece hoje em dia
0: sim, provavelmente eles não vão eu, eu acredito que eles nem vão citar isso no filme pra não criar confusão na cabeça das ah, pessoas claro. né? mas assim, é legal a gente ter esse conhecimento né? então, por isso a gente está falando
1: Eu anteriormente que tinha agora Terra 2, né? Que era a Terra que a gente tá falando até o momento. Só que é um pouco injusto, né? Porque os personagens da Era de Ouro, eles vieram antes. Então eles que deveriam ganhar o nome de Terra 1, né? e Não o contrário, né? Só que assim, é até uma brincadeira bem legal que na segunda temporada do Flash, o Dr. Wells da Terra 2, ele vive falando a frase... Ah, vocês sabem que para mim, vocês que são a Terra 2, né? Então depende realmente do referencial, né? Tipo, a minha terra sempre vai ser a 1 e você vai ser a 2.
0: Sim, isso é bem engraçado, né? A gente nunca
1: para para pensar. Só que como é a DC que manda, né? A DC que é o ponto de referência, ela que decidiu renomear mesmo. Sim, sim.
0: Bom, diferente de hoje, né, que os reboots são todos planejados e todas as revistas são atingidas ao mesmo tempo, é, nessa época, apesar dessa reformulação ter iniciado em 1956, foi somente em 1958, na edição 98 do volume 1, que a Mulher Maravilha foi atingida pela reformulação. E aí teve a origem Mulher Maravilha da Terra 1. Para isso, então, eles até chamaram novos desenhistas para ficar bem clara a mudança, né?
1: Só para situar, na edição 97, né? Eles não colocaram um fim para personagem Tipo uma história assim, ah, vem fechar um ciclo Eles realmente eram uma edição bem comum Com histórias comuns da época
0: Já na edição 159, né, em 1966 Aí eles decidiram contar Mais uma vez A origem definitiva da Mulher Maravilha da Terra 2 Nessa nova origem Tem algumas pequenas mudanças Não muito relevantes Mostra que os deuses Marte e Afrodite Eles eram inimigos Desde muito tempo atrás E o exército de Marte Então eles é, tratavam as mulheres como escravas E foi daí que a Afrodite Ela decidiu criar as Amazonas Para serem mais fortes que os homens E também criou um grito de guerra Chamado Rola Olá.
1: Que diabo é isso? É Rola ou Ola? Depende do que <risos> você quiser ler né eu, eu, eu achei muito estranho Esse grito, mas...
0: Então, a gente não sabe se é rola ou ola, mas a gente espera que seja ola, porque ficaria muito estranho.
1: Ah, mas é com H, né? Então, não pode ser, né?
0: É, H pode ter som de R. Ficaria muito estranho, mulheres... Não, estranhos, não tem nada a ver. Não, tipo, é estranho, okay, só que é uma gira pra olas, gente. Né? Mas... <risos>
1: então, não, não veja maldade onde não tem. Né? Era um é. ola. Não sei por que dizia olá, né, mas... Olá, país. tá bom. Tá bom. Então, assim, outra mudança que teve é que o Steve ele chega a morrer quando ele cai na, no avião, né? Na, na ilha Paraíso. Só que a Diana consegue ressuscitar ele com um raio violeta que tinha na ilha, que curava as pessoas e até, no caso, ressuscitava, né? Mas de resto é praticamente igual, né? A gente não vai contar novamente que ninguém aguenta mais, né? A história da, de origem dela.
0: É, aí depois de tudo isso, após a edição 97 do volume 1, a personagem ela apareceu em algumas edições da revista da Liga da Justiça da América, quando eles faziam um crossover com a Sociedade da Justiça. Isso um dia também a gente para para explicar, a diferença de Liga da Justiça com
1: Sociedade da Justiça, tá? São duas coisas distintas que. Não, ah, não, dá para explicar rapidamente. A, a Liga é da Terra 1 e a Sociedade é da Terra 2. Pronto.
0: Ah, é que tem diferença de surgimento
1: Não, tem, mas o é, um nome É isso que eu né, quero assim... dizer, não, tudo bem, nome, beleza
0: eu, eu tô falando, o surgimento Que eles eram realmente quem fazia parte ah, Essas coisas Um não, a gente para Um dia a gente para pra explicar
1: Então assim, com o, o fim da guerra né? A, a missão da Diana Finalmente estava completa, né? teoricamente Então ela poderia retornar pra, pra ilha, né Só que decidiu ficar no mundo dos homens pra lutar contra o crime foi nessa época também que ela entrou mais ativamente na sociedade da justiça. E nesse período, outros membros da sociedade também foram ficando velhos né, e se aposentaram. Só que a Diana, como era um imortal e continuava com a mesma juventude, ela não precisou né, se aposentar.
0: Aí ainda no volume 1, tem uma hora que aparece a Diana e o Steve já casados. né?
1: É, uma hora ela tinha que parar de enrolar ele, né? porque enquanto ela estava com aparência de jovem, ele ficava velho, né? Então tinha uma certa, né? Sim, uma sim. Limite,
0: né? Aí ele aproveita então, até que ele ganha, é, eles aproveitam a, que ele estava aposentado, né, para casar, senão não ia dar certo.
1: Pois é. Então assim, então foi aí que ela finalmente revelou a identidade secreta, né, que até o momento ele não sabia, né? Tipo porque realmente um óculos é muito difícil, né? De perceber <risos> E, e ela teve que abdicar da imortalidade dela Então foi na edição 300 né, Do volume 1, que aconteceu em 83 Que tinha uma história que a Mulher Maravilha Da Terra 1, ela tava lá andando No avião invisível dela, aí ela caiu No sono, tá. porque assim, ela tava lutando com Um vilão que aparece no sonho dela Aí ele surge novamente e ela Apertou o botão de, de velocidade Máxima do avião Isso e ele... enquanto
0: ela dormia
1: e assim, se ela dormia Ela Sim. Apertou o botão e o avião foi para acabou parando na Terra 2.
0: É só pra situar, as duas versões dela já tinham se encontrado várias vezes, né? Então não é a primeira vez que ela vai pra Terra 2, é, que ela vai pra Terra 2. E é super fácil, então parece que é super fácil viajar de uma Terra pra outra.
1: É que assim, tem várias maneiras nessa época de você ir de uma Terra pra outra, né? Isso é só mais uma das milhares de maneiras.
0: Sim. E aí quem para o avião da Mulher Maravilha da Terra 1 é a Mulher Maravilha da Terra 2. Né? E é a primeira vez, então, que eles mostram o visual da Mulher Maravilha da Terra 1, mais velha. Porque até então ela era imortal, né? Então a identidade...
1: Oi? É, mostra o visual da Terra 2 mais velha.
0: Né? Então foi a primeira vez que elas é, que mostram o visual da Mulher Maravilha da Terra 2 <risos> mais velha. que até então ela era imortal então a idade não, não tinha diferença.
1: Sim, aí Nessa história ela mostra que a versão dela da Terra 2 e o Steve, eles estão casados há 20 anos e mostra que eles têm uma filha chamada Hipólita Travel, né?
0: É que, pra ser como em homenagem à
1: avó. E que aparenta ter mais ou menos uns 15 anos nessa história já. Então, assim, essa filha, ela é meio amazona, então ela não precisava usar os braceletes de submissão, né? Apesar de ela ter os mesmos poderes da mãe.
0: É, ela pegou a parte boa, né? Não precisa dos braceletes de submissão e tem os poderes, tá ótimo. De qualquer forma, né, a Mulher Maravilha da Terra 2 e sua filha voltam a aparecer na revista da Corporação Infinito, que era um grupo formado pelos filhos e ajudantes dos heróis da Sociedade da Justiça da
1: América. Esse grupo era meio que um análogo aos jovens titãs da Terra Sim. A Mulher Maravilha da Terra 2, ela continuou a atividade de heroína mesmo depois de casada, né, com, participando da Sociedade da Justiça. E assim, e na saga Crise nas Infinitas Terras, na última edição, quando o... O multiverso se tornou um único universo tanto a Mulher Maravilha da Terra 1 quanto da Terra 2, elas sobreviveram só que a da Terra 2, ela estava deslocada naquele tempo
0: e aí por conta dos seus feitos o próprio Zeus manda trazer né, ela e o Steve da Terra 2 para o um Monte Olimpo para eles viverem juntos entre os Zeus gregos
1: a Mulher Maravilha da Terra 2 ela volta a aparecer somente na saga Crise Infinita, né, na edição 5 Onde ela aparece a sua versão da Terra 1, que a confunde achando que era sua mãe, né?
0: É que quando o universo viram só, todas as lembranças dos encontros das duas personagens acabam apagadas.
1: É, até, é, é bem legal falar isso, porque ela se conheceu antes, né? Só que quando realmente teve essa saga, tudo se... tudo modificou, né? Sim. Só que a Mulher Maravilha da Terra 2, como ela tava no mundo dos deuses, ela acabava que ela lembrava de tudo, né? Ela lembrava de tudo que tinha antes do, da saga da... Da, da crise. Então, sim, a participação dela nessa revista é mais para lembrar que a sua versão da Terra 1, a versão mais jovem, ela é uma humana, né? Que ela também tá erra. É porque um pouco antes de iniciar essa saga, a, a mulher vida da Terra 1 acabou matando o Maxwell Mort.
0: novos 52, a Terra 2 e toda a sua história foi totalmente reformulada, né? E a Mulher Maravilha só aparece na edição. Mulher Maravilha aí, no caso da Terra 2, né? Ela só aparece na edição 0 e na edição 1, e mostra muito
1: pouco do personagem. É, nesse reboot, né, a história começa mostrando a Batalha da Trindade, né, o Batman, Superman Mulher Maravilha, enfrentando os Parademônios de Apocalipse, que nessa Terra 2, eles eram comandados pelo Stephen Wolf, que é o tio do Darkseid. É
0: até interessante que o Stephen Wolf também aparece na versão estendida do Batman versus Superman, né?
1: É uma versão bem diferente da, da revista, né?
0: Ah, sim! Mas não, assim, é Se você pensa...
1: visual, né? na revista, ele é um humano, praticamente, no, no filme, é quase um monstro. Assim.
0: Se você pensar, também tem a trindade, né? Então, Batman, Superman e Mulher Maravilha no filme. Sim.
1: Então, assim, também é mostrada uma versão bem mais violenta da Mulher Maravilha nesse reboot, né? Porque ela é a última das Amazonas nesse universo. Ela, Todas elas acabaram sendo mortas pelo exército do, da, do Steppenwolf. Ela acaba morrendo no final da, da edição 1, quando ela se sacrifica pro Batman ganhar um tempo para destruir a base principal lá do Steppenwolf também. E bem depois mostra que a Mulher Maravilha desse universo também teve uma filha, né? Que ela vai se tornar heroína bem posteriormente. Música
0: Bom, e era isso que a gente tinha pra falar sobre a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha da Terra 2. E a gente também queria falar um pouquinho agora sobre o autor e sua importância na época. A maioria dos escritores de quadrinhos tinha em média 30 anos e estavam tentando né, ter um emprego, começar a carreira. Já o Marston, ele já tinha 58 anos e quando ele escreveu a primeira história da Mulher Maravilha, ele já tinha vários empregos, então ele era PHD em psicologia ensinava várias universidades publicou livros, é, trabalhava como conselheiro de filmes em Hollywood, então ele ele já estava num nível um pouco diferente do, do pessoal em si
1: Apesar de ele ter trabalhado em várias áreas todo o seu trabalho estava conectado de alguma forma com o um potencial feminino e antes também ele era conhecido por ajudar na invenção do detective Tomo de mentiras, né? Do polígrafo até até é engraçado falar isso aí, porque por isso que ele decidiu colocar o laço da verdade, né, que é uma versão do polígrafo nas histórias.
0: E aí é, é legal também falar que o Marston, ele sempre defendeu que o fato das mulheres, elas eram iguais ou muito superiores ao homem. Então, assim, em alguns, em alguns momentos ele falava que as mulheres realmente eram superiores.
1: Psicologicamente superiores.
0: É, sendo superiores é, psicologicamente aos homens.
1: é na, na época, grande parte das origens dos heróis vinha de alguma tragédia, né? Como a, no caso do Superman, a destruição do planeta Krypton, ou no caso do Batman, com a morte dos pais, né? Só que o Marston queria fazer uma versão diferente e apresentar uma visão mais feminina na origem da Mulher Maravilha.
0: É, na verdade, o que que acontece? O Marston, ele era um cara bem diferente pra época, então ele tinha duas esposas, né? Ele é um pouco... Na verdade,
1: não eram duas esposas. Era uma esposa oficialmente, Sim, mas tinha outra mulher morando. De
0: na época, ele tinha... Duas mulheres, vamos assim dizer. Era um trio amoroso aí. A mulher também dele, a Elizabeth, ela também ficava. Esqueci o nome agora da outra. Mas eles eram assim, super ok nessa relação, né? Eu acho que
1: eles concordavam, né? Sim. Assim, o problema é que o Marston, ele estava escrevendo um quadrinho feminista, mas era para um público masculino. Enquanto que na revista Superman e dos outros heróis do sexo masculino, eles inspiravam os leitores a ser fortes, a ser destemidos, a ser os mais poderosos. Já ele tinha outra visão da revista Mulher Maravilha. Eles satisfazia um desejo inconsciente dos leitores do sexo masculino de deixarem as mulheres serem suas submissas.
0: É, então eu não gostei dessa, não, não sei se eu concordo tanto.
1: É fato, não, isso não é opinião. É por isso que 80% das histórias, mais ou menos, né, alguém amarrava a Mulher Maravilha em algum ponto. Então, claramente, o autor tinha algum fetiche com o Bondage, né?
0: É, na verdade, assim, é, a gente tira essas conclusões através das histórias, né? Mas é, ele gostava, isso a gente sabe que ele gostava, mas a história... Não,
1: não, era muito claro, toda, se você pegar toda a revista, toda assim realmente tem algum quadrinho dela amarrada. é uma situação bem gratuita
0: sim sim mas o que eu quero dizer assim a história primeiro é, não é feminista como a gente conhece hoje o feminismo que a gente conhece hoje na verdade ela mostrava uma mulher forte fazendo as coisas né é uma, uma
1: feminista para a visão da época está relacionado sim, sim
0: então isso é importante a gente ressaltar e assim, de qualquer forma, a Mulher Maravilha, ela sempre tinha essa, como a gente falou lá no começo, né? Sempre voltava pro passado da mulher nos quadrinhos. Era secretária ou era enfermeira. Então isso tem muita gente que reclama desse começo da, da origem dela por conta disso.
1: Mas é mais ou menos, né? Assim, pra, pra época, talvez, talvez as mulheres nem emprego desse nível às vezes tinham né? Sim. Porque pior se a Mulher Maravilha fosse a dona de do casa Não
0: necessariamente, porque, assim, apesar a gente tá colocando aí na época de uma guerra, onde as mulheres tiveram que sair, sim, pra trabalhar, porque não tinha os homens ali no cargo, entendeu? Sim. Apesar então, de, na
1: história, ter vários homens trabalhando.
0: Sim, então continuam alguns homens, principalmente os, as crianças e os mais idosos, mas sempre teve o que foi pra guerra.
1: Não, não, não tô falando da vida real, tô falando na revista, sim. Sim, então,
0: eu tô falando também, a revista, ela acaba pegando um pouquinho da vida real,
1: né? Ver a Mulher Maravilha como a única mulher na sociedade da justiça... E além disso, ela ser uma simples secretária, eu achava isso um absurdo, né? Porque, assim, ela era mais forte que quase todos ali, primeiro. E a primeira impressão é que os personagens da sociedade eram meio sexistas por fazer ela tomar esse posto. E outra coisa, o autor, né, o Maston, ele queria total autonomia nas histórias da personagem. Então, assim, um outro autor foi escrever uma história da Mulher Maravilha na sociedade e ele ficou puto e ele mandou reescrever Sim. a história toda. Então, assim, estranhamente. Meio criativo. possessivo, né? É, possessivo, assim. Então, assim, uma coisa que eu queria comentar assim que, quando, antes de, de ler né, as histórias da Mulher Maravilha, eu tinha uma visão bem otimista do autor. Eu achava que ele era o um, um bonzinho né, de ter feito isso com o personagem, de ter trazido ela uma personagem feminina de relevância. Só que, quando eu fui ver todos esses detalhes, né, de ele querer que a mulher só seja uma secretária, de ter várias cenas gratuitas, vários né, quadrinhos gratuitos dela de querer ser algemada, de querer ser amarrada, falar que gostava disso. Ainda mais do fato de ele não deixar outro autor escrever a personagem. Ele acabou ele tendo uma visão contrária pra mim. Eu Caiu achei no seu
0: conceito, isso. né?
1: Caiu, assim, não, ele não é esse bonzinho todo que algumas pessoas pregam. Então, realmente, tem dois lados, né, da moeda.
0: É, assim, ele teve uma super importância, né? Foi a primeira pessoa a introduzir uma personagem feminina de relevância, né? Super heroína. No, nas histórias em quadrinhos. Então não dá pra negar a importância que ele teve nesse universo. Sim,
1: sim. Né? Mas ele tinha que aprender mas... que não era só dele. Ah, mas
0: assim, nem tudo vai ser perfeito, né? Então pelo menos alguma coisa já aconteceu, né? Ah, sim, Eu não. Exatamente. Que que aí não, não... dá E outra, não dá pra comparar um cara que cresceu pré-guerra pra um cara que cresceu pós-guerra, entendeu? Tipo, a pessoa que vai escrever ele após... A Mulher Maravilha, né? Após a morte do Marston, eles já têm outra visão também. Então não dá pra comparar o cara, um cara antes ou depois. Ele ah, já tinha sei. 58 anos quando ele começou a escrever, né? Então é isso que dá a diferença.
1: Não, não mas eu, eu não tô. Assim, eu tô só falando que, pra essas pessoas que acham que ele foi só coisas boas, tem o um lado ruim também. Ah, não, é certeza,
0: essa... isso tem. Só mas não dá pra, pra gente falando. também desmerecer totalmente a. Ah, não, esqui... não dá, ou... assim,
1: Lógico que tem essa importância, mas sim. não. Tipo assim, é só realmente ter sim, os dois sim. lados.
0: Bom, aí, com a morte, né, do Marston em 1947, a Mulher Maravilha, ela já vai ter outros autores, né, e aí ela acaba ganhando outros papéis na, na sociedade, né, na sociedade e na, na justiça, tá? E nesse mesmo ano, em All Star Comics 38, ela acaba trazendo a Canário Negro como membro regular da Sociedade da Justiça. Infelizmente, a Mulher Maravilha não pode ter um papel mais importante, porque a All Star Comics foi, acaba sendo cancelada né, no número 57, isso já em 1951.
1: Bom, então é isso, né? A história da Mulher Maravilha da Terra 2. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem legal fazer esse cast buscar essas informações, e em breve vai ter a parte 2 né, desse cast, que vai ser focado na Mulher Maravilha da Terra 1.
0: E finalizando, então, a gente queria dar os nossos recados finais. Primeiro, Agradecer mais uma vez quem deu o feedback aqui pra gente, quem veio falar com a gente. Seja pelo Face, por mensagem. Como sempre, a gente vai dar uma revisada aqui o que a gente teve no site. O primeiro foi do Josélio, que veio aqui discutir a linha do tempo. Na verdade, a gente não conseguiu entrar em um consenso. A gente viu que a Alerquina realmente ela participa da, da morte do Robin. Mas aí, se ela participa da morte do Robin... Ela acaba... É, já sendo a Lerquina... Né? E aí, o Coringa não poderia ser preso por conta da morte do Robin, então ficou meio
1: confuso ainda. É, e sobre a do, a do Pistoleiro também, ele falou que concordava que era antes do Batman da Superman Mas realmente, a própria DC deixou em aberto, né? Tipo, a gente não sabe realmente a cronologia ainda dos flashbacks que a gente tá falando no filme. Ah, uma
0: coisa que a gente não tá no comentário, mas a gente queria falar também sobre o filme, é que muita gente veio falar do Unicórnio Rosa, né? A gente até colocou no Face, até colocou lá no site do unicórnio rosa do Capitão Boomerang. Ele só tem esse unicórnio porque ele tem um fetiche por unicórnio rosas. É a única essa explicação. Cena aparece,
1: essa cena aparece naquela, na, no filme aparece a descrição do personagem, aparece várias frases e no caso do Capitão Boomerang fala disso, né? Que algumas pessoas podem achar, ah, em nenhum momento o filme falou, falou sim. Então... É, ele
0: fala, mas eu não tenho explicação também. É, é bem estranho assim, porque se era para ter graça, né, fazer a gente rir, você até dá uma risadinha no começo, achar engraçadinho mas assim, não é um
1: negócio que... Ah, mas não é pra rir, tá é realmente, como é... o José falou também no comentário, é pra deixar, dizer que o personagem é louco Sim, mas... só pode ser. Não é, ter, não é pra ter graça.
0: Queria agradecer aqui ao Gabriel Figueiredo, é, ele até comentou aqui, gostou muito da minha voz. Obrigada, desculpa por hoje não ter tido uma melhor voz, eu não sei porque eu acordei rouca, mas a gente tinha que gravar hoje, era hoje ou não gravava, então foi essa minha voz mesmo, mas no próximo eu prometo estar com uma voz melhor.
1: Eu sei que ele ficou com vergonha de elogiar a minha voz, né, que sim, mas pode elogiar também Gabriel. Te deixa.
0: <risos> Bom, e também tivemos o comentário do Mega Mendigo. É, a gente não descobriu o seu nome, desculpa, mas obrigada, Mega Mendigo, por ter aparecido aí, dado esse feedback aí pra gente. E ele só falou que não gostou tanto do filme, a gente teve uma discussão, mas é isso. Preciso agora muito pedir desculpa. No cast passado eu falei o nome errado do podcast do Tiago de Almeida. Na verdade, é Zoneando. Eu fui lá, eu escutei, tá super legal. É legal quando a gente vê é, opiniões diferentes do filme, né? Eles também fizeram aí um cast do Esquadrão Suicida, e aí eu fui lá escutar. Desculpa mesmo, gente. Para quem quiser, então eu recomendo. Vai lá procurar. Ele já tem vários casts aí lançados. Então é zoneando,
1: tá bom? Bom, eu também queria só lembrar de vocês podem curtir a página do Facebook, né? Facebook.com/setor2814. Pode acessar o nosso site também, setor2814.com.br. Vocês também podem nos achar pelo Instagram, né? É Setor2814. E uma coisa que a gente queria pedir também, se vocês puderem é, nos avaliar no iTunes. Né, que a gente não pediu até agora. Ah, <risos> se vocês é. quiserem aí dar uma cinco 5 estradas pro nosso podcast aparecer e levantar um pouquinho na lista para aparecer pra outras pessoas também. É super gost... legal isso.
0: Se você gostou, né? Dá a oportunidade para todo mundo ver. Porque senão a gente fica até tá no comecinho, né? A gente fica lá sumidinho, aí ninguém acha. Divulgar também pros amigos e tudo mais é super importante. Exatamente. Então é isso. Até daqui 15 dias. Um beijo para todo mundo.
1: E um abraço a todos. Maybe tomorrow? Isn't it rainy tomorrow? Blah. Eu suspeito que o vilão do filme será o Ares, né? Que é o nome real do deus da guerra, né? Que a gente conhece. E de alguma forma, ele vai estar tá envolvido com a, é, a Primeira Guerra Mundial no filme, né? No universo DC. Então até que faria um pouco de sentido, porque aí apresentaria um vilão clássico da Mulher Maravilha, né? Que no filme do Batman vs. Superman ela fala que já enfrentou criaturas de outros mundos. Então pode ser criaturas enviadas pelos deuses, né? Então faria sentido se
0: fosse. É, pode, pode sim. Ele também não era feminista, né? Mas tudo bem. Ah,
1: mas ele, ele defendia o direito das mulheres. Ele podia né? defender
0: o direito das mulheres, mas ele não era feminista.
1: Acaba, a gente acabou de falar lá em cima que ele defendia que a mulher, às vezes, é mais forte que o homem. Isso não Isso é, é ser o...
0: feminista.
1: E o que é ser feminista?
0: Na verdade, se você for pegar aí os conceitos mais, realmente mais fortes, nenhum homem é feminista.
1: Ah, meu Deus. O papel é... de
0: feminismo, ele, com, ele compete exclusivamente à mulher. E aí, é nessa hora que... Nossa, eu tô muito rouca. É, eu acordei muito rouca. Eu acho que eu fiquei... Eu dormi com frio. Tipo, eu acordei muito, muito, muito gelada. E aí, eu fiquei rouca.